0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר עכשיו על חיסול החליף של דאעש, המכונה אבו אברהים, בסוריה, במהלך הימים האחרונים, תוצאה של מבצע שהאמריקאים שקדו עליו במשך חודשים. נדבר קודם כל על האיש עצמו ועל המשמעות של חיסולו, וגם איפה נמצא דאעש בימים אלה, מה התוכניות שלו. ומעבר לכך, כיצד המדיניות האמריקנית, שכמו שאנחנו מבינים עדיין מיושמת אה, כנגד הארגון וכנגד ארגונים נוספים אה, שפועלים במרחב, כיצד המדיניות הזאת אמורה להתמודד עם התופעה גם על רקע אירוע נוסף שאנחנו נדבר עליו במסגרת הפודקאסט, והוא הפריצה לכלא בצפון מזרח סוריה לפני שבועות אחדים, אירוע שבבת אחת החזיר לתודעה את הנוכחות. של דאעש בסוריה. עימנו, ראש תוכנית המחקר טרור ולוחמה בעצימות נמוכה, יורם שוויצר. שלום יורם. שלום שלום. ואני רוצה קודם כל לשאול אותך על האיש עצמו. אני מודה, כמי שמסקר גם את הנושא הזה, שהוא לא דמות שכל כך הכרנו וידענו לזהות את פניה כמו הקודם, אבו בכר אל -בגדדי. מה אנחנו ידענו עליו, ועד כמה החיסול שלו הוא משמעותי, בהתחשב בהיררכיה. שאנחנו
1: מכירים בתוך דאעש כיום. תכף נתייחס אליו כחליף במשמעות של התפקיד והפוזיציה בתוך המאגר הזה של המערך הזה של דאעש, מה שפעם היה המדינה האסלאמית. האיש עצמו הוא כנראה שימש כסגנו של אבו בכר אל-בגדדי, כלומר הוא היה בכיר מאוד בהיררכיה, מאלה שלא חוסלו עד, עד לאחרונה, ולכן הוא גם באופן טבעי מונה למחליפו. של בגדדי כשזה חוסל, להתאבד. האיש עצמו כמובן שייכו אותו לשבט אל-קוראיש, קורא... אל אבו אברהים אל-קוראישי, אבו עבדאללה אל-קוראישי, כי בלי זה הוא לא יכול להיות כשר לתפקיד, הוא כנראה מוצא טורקמני, היה גם הוא עצמו איש מלומד, איש דת בסופו של דבר, אבל בארגון עצמו הייתה לו פונקציה מבצעית. הוא נחשב למי שהיה אחראי בזמנו על הטיפול ביזידים, במיעוט היזידי, החיסולים של היזידים, ההוצאות להורג ההמוניות. ההשפלות, הנטילה של אנשים כשפחות. כלומר, איש עם רקע מצד אחד, רקע דתי ורקע ביצועי, ובארגון עצמו, להבדיל מאבו בכר אל-בגדדי, הוא היה יותר איש שמעורב בביצוע, בפעילות של הארגון, ולכן גם המכה של סילוקו היא מכה בירוקרטית ארגונית, ואולי אפשר להגיד גם מבצעית, אבל כמובן שיש לו תחליף. אני חושב שהמשמעות החשובה היא באמת, היא בהבנה של ה... תפקיד, פוזיציה של החליף בדבר החדש הזה שקראנו למדינה האסלאמית. המדינה האסלאמית שקמה כדי לבסס לעצמה מעמד ליומרות שלה, שיכסה, יגבה את היומרות שלה להפוך לחליפות, לאימפריה בעתיד, היא הייתה צריכה דמות של חליף, לא סתם של מפקד ארגון, אלא של חליף. חליף שיש לו סמכות דתית, הלכתית, הוא בעצם החליפו של מוחמד עלי אדמות. Mm -hmm. גם אצל אבו בכר אל-בגדדי, כאשר הוא התחיל והחליפות, המדינה האיסלאמית, הייתה במעמד גבוה ומצליח, היה תוקף ומשמעות כלשהי למושג חליף, אולי היא אומרה למושג חליף. מבחינת הארגון לפחות, וההצגה שלו כלפי חוץ, בוודאי כלפי אלה שהוא רצה לגייס ולקבל כתמיכה. אבל גם אבו בכר אל כאשר החליפות שקעה ככל שהזמן התקדם. אחרי ימי השיא בין 2014-2015, כשב-2016-2017 אנחנו רואים את הדעיכה, עד חיסולה ב-2019, אנחנו רואים אותו, את אותו חליף שהופיע ביוני, במסגד העתיק במוסול, אנחנו רואים אותו כבר ב-2019, זמן לא ארוך לפני, לא, זמן לא ארוך לפני מותו, חודשים מוטור. ספורים, כן, הוא כבר מופיע בצורה אחרת, הוא כבר מין מנהיג צבאי. עם, שמזב... וסט עם וסט לוחמים. של לוחמים. עם וסט של איש צבא, כבר לא כן. החליף הדתי, הסמכות הדתית, והוא פחות או יותר נושא נאומים, נאום אפולוגטי. ולכן אנחנו רואים שכבר אז החיסול שלו בשלב הזה הוא משמעות פחותה מאשר לו היה מחוסל בימי השיא של החליפות. ואז מגיע המחליף שלו. אבו בכר אל-בגדדי גם הוא לא הופיע הרבה בפומבי, אולי פעמיים בהופעות פומביות אה, כלפי הקהל הרחב. המחליף שלו, אבו אברהים אל מוואלה, הוא בכלל לא הופיע בפומבי. כלומר, יש משמעות גם להיעדרות הזאת, של הדמות של החליף שלא מופיע. ולכן אתה יכול לנסות להבין אולי מה יהיה המצב עם החליף הבא. כמובן שיכולות להיות הפתעות, אבל החליף הבא אנחנו מניחים שייבחר גם הוא כעיראקי. Mm -hmm. כנראה ימונה כחליף כדי לשמור על השרידים בעצם. של היומרה שלהם, להמשיך לייצג איזושהי יומרה לחליפות לפחות בעתיד, כשהם מבטיחים במלל שלהם, והוא חייב את זה, את הדמות הזאתי, כדי להמשיך להחזיק את מערכת השותפים שלו, הקואליציה הזאתי, שנותנת שבועת אמונים לחליף הבא. הם כמובן ייקחו בחשבון את העובדה ששני החליפים הקודמים חוסלו. הם חוסלו כי לאמריקאים, היריב הגדול שלהם היה מודיעין טוב. והם נתנו מכה קשה לארגון, עוד פעם, לא מכה אנושה.
0: אז מהניתוח שלך אני מבין שני דברים, קודם כל. אחד, שאין שם ואקום, ושהשרביט עובר אה, מחליף לחליף, מחליף למחליף של החליף, וסביר להניח שכבר סימנו מישהו, גם אם אנחנו לא יודעים כרגע על קיומו. האם, דרך אגב, אני שואל את זה, אה, על הדרך אה, כבר אה,
1: הוזכר מישהו כמועמד פוטנציאלי? לא רק שלא הוזכר, הארגון בינתיים, בפרסומים הרשמיים mm -hmm. שלו, באל-נאבה, לא, לא הכיר אפילו במותו של החליף. אז
0: נחכה לזה. והדבר השני שאני מבין, ועליו אני ארצה כמובן להרחיב איתך, זה את הדרך שבה דאעש מסתגל למצבים חדשים, כמובן, אחרי שאיבד כמעט את כל המאחזים הטריטוריאליים שלו בסוריה ובעיראק, מתפזר, מתפרס במקומות אחרים, וכמובן גם משנה את אופן הפעולה שלו. אבל לפני שאנחנו נגיע לדאעש עצמו, ולארגון הנוסף שנמצא שם ברקע, כמו שאתה הזכרת לי לפני השיחה, אל-קאידה, אני רוצה לשאול אותך משהו לגבי המדיניות האמריקנית. כי בסופו של דבר אנחנו מדברים פה על נשיא ש... איך לומר, אה... לאורך כל השנה הראשונה של כהונתו, אנחנו שומעים ברקע הדים לכך שארה״ב, אה, זה נאמר אולי בצורה הכי חכיפה, נוטשת את המזרח התיכון. או משנה את מדיניותה במזרח התיכון. וזה מוביל אותה לצמצום מחויבות וצמצום פעילות. מה אתה יכול להגיד על סמך המבצע הזה לגבי המשיכיות או שינוי במדינות האמריקנית, כמובן בהקשר שלך, שההקשר של הטרור?
1: תראה, בואו קודם כל נגיד איזה מילה אחת. הנשיא הזה מתמודד עם כל כך הרבה חזיתות, כל כך הרבה מקומות שהוא עסוק וחייב לתת להן תשובה בעולם. עכשיו אנחנו רואים אוקראינה, סין מבצבצת ברקע, איראן מבצבצת ברקע. ולכן המזרח התיכון, ברור לכולם, נמצא בסדר עדיפויות נמוך יחסית. יחד עם זה, בתחום הספציפי של לוחמה בטרור, האמריקאים מוכיחים שהם עם עין פתוחה ומסייעת, אנחנו נראה את זה גם אחרי שנדבר על הסיפור של הכלא בחסקה, שהאמריקאים סייעו לכורדים לטפל בזה. ולכן העובדה שהאמריקאים ממשיכים לחסל אנשי אל-קאעידה ואנשי דאעש באזור פה, או מסייעים לגופים שנלחמים בהם פה, כדי להמשיך ולדכא את האפשרות שהגופים האלה יפרחו מחדש, היא עובדה ברורה. צריך לזכור שגם בתחום השיעי, האמריקאים טיפלו גם בציר השיעי, והגבול mm -hmm. עם עיראק, הם ממשיכים לטפל בנושא הזה ולא זנחו את, את המזרח התיכון, כי הם מבינים שאם הם נטישו את המזרח התיכון, המזרח התיכון יכול לבוא ולנשוך בעקביהם, בעקביהם, בעקב שלהם, ואם כי ברור לגמרי שיש ירידה בתשומת הלב. בין שאר הבעיות שיש להם, ולא דיברנו על פנדמיה, ולא דיברנו על כלכלה, ולא דיברנו על דברים כאלה.
0: אז כמובן, אנחנו נתמקד בסיפור שלנו, והסיפור שלנו הוא המשך הפעילות של דאעש בגזרה שבה אנחנו התמקדנו מלכתחילה בסוריה, ואתה הזכרת כבר קודם את האירוע שמבחינתנו היה כמו רעם ביום בהיר, פריצה לתוך כלא בצפון מזרח סוריה, חסקה. כלא שמוחזק על ידי כוחות קורדים, אתה אומר כוחות כורדים אבל בעצם מאחורי הכלעים נמצאים שם או לפחות תומכים שם גם האמריקאים בפעילים הכורדים, זה התבצע באמצעות מכוניות, היו שם פעילים כנראה מאוד מיומנים, לצד כאלה שנמצאו בתוך הכלא, מה קרה שם באירוע הזה, מה מסביר בכלל את התפרצותו ועוד יותר חשוב מכך, מה אנחנו למדים ממנו לגבי הנחישות והיכולת של דאעש לפעול בגזרה
1: הזאת ואולי גם בגזרות סמוכות בסוריה. אז בואו נתחיל מהטקטיקה, שזה אמנם לא גבוה המצח, אבל צריך להתייחס אליו. ברמה הטקטית, דאעש הוכיח פה יכולת פעולה ומבצע שהיה מתוכנן מראש, די ברור לכולנו, עם פיצוץ של שתי מכוניות תופת עם מתאבדים על הכלא, עם פיצוץ של מכלי דלק כדי ליצור מיסוך והסתערות של כוחות גדולים של כמה עשרות רבות שמסתערות על הכלא, כנראה עם תכנון מסייע מבפנים, ובסופו של דבר משחררות על פי לפחות דבריהם כ-400 אנשים מהכלא, 400 הצירים. זה אומר שיש פה תוספת של כוח אדם מיומנת, מחויבת וחייבת. אז זה דבר אחד שצריך להחזיק בחשבון. דבר שני, צריך להבין את זה בקונטקסט רחב יותר. הקונטקסט הרחב שבאסטרטגיה של דאעש, מזה שנים רבות שהוא קיים, כלומר באותם חמש שנים שהיה קיים ועוד השלוש שנים שעברו מה... מקריסת האימפריה שלו כביכול. אנחנו מדברים בעצם על אסטרטגיה של שבירת החומות. דאעש, אולי בניגוד לאלקאעידה, הקפיד לבצע פריצות לתוך בתי הכלא במדינות שונות בעולם, לא רק פה, לא רק בעיראק ולא רק בסוריה, כדי לשחרר הצורים, גם כדי להוכיח את המחויבות שלו, אבל בעיקר כדי לצייד את עצמו בכוח אדם חדש או ישן, ותיק ומנוסה, כי הוא רואה בזה חלק מה, מהאסטרטגיה שלו. נוסף לכל, גם בהתבטאויות של דאעש, כי דאעש התבטא בתקשורת שלו על הפריצה הזאת. והוא אמר, יש פה אה, הסתכלות לדור החדש. אנחנו מחדשים ומשחררים דור חדש שנמצא בבתי הכלא, וכמובן בבתי המעצר. <מח> דור החדש הזה הוא הדם החדש לחליפות. בעתיד, כדי שיהיה להם כוח אדם שיוכל להמשיך להילחם, לא משחררים רק את הוותיקים, אלא גם מטפחים את הצעירים, ואנחנו רואים את זה. במחנה הגדול ביותר שנמצא בסוריה, מחנה אל-הול, יש שם אלפי אלפי עצורים. כביכול למטרת שיקום. כן, אז אנחנו, הכורדים הפילו עליהם את התיק הזה, להחזיק mm -hmm. את, את ה... עשרות אלפי, עשרות אלפי עצורים, חלקם עיראקים, חלקם הגדול עיראקים, חלקם סורים, אבל גם זרים, זרים יכולים להיות מערביים, וזרים יכולים להיות ערבים זרים, והחבורה הזאתי, כולל נשים וילדים צעירים שגדלים מאז שהאימפריה קרסה ואיבדה את הטריטוריה שלה, חבר'ה שהיו בני 15 הם בני 18, וחבר'ה שהיו בני 12 הם היו בני 15 כבר בשלים להיות, את האינדוקטרינציה, להכשיר את עצמם, למבצע הזה, כי זה מה שהם יודעים, זה העולם שלהם. והשנאה, והטינה, והיעדר חינוך, זה העתיד של המדינה האסלאמית, וככה היא רואה את זה.
0: אז המבצע הזה, כמו שתיארת אותו היטב בכלא אל-חסקה, הסתיים בכך שהכורדים בסופו של דבר הצליחו להשיב לידי השליטה בסיוע אמריקאי. עצרו שם את מי שנשארו בתוך הכלא, כל אותם פעילי דאעש, אבל... השאלה היא, האם אנחנו צריכים לראות בכך סימן לכך שדאעש שוב מרים את ראשו ושאולי זה גם uh, ישפיע על זירות נוספות? אנחנו שומעים בתקופה האחרונה גם על פיגועים בעיראק, שהארגון uh, נוטל uh, עליהם uh, אחריות. Um, תאר לי את המצב מבחינתו כרגע, uh, אחרי אובדן האימפריה, כמו שקראת לפני כן.
1: תראה, מבחינת דאעש, אנחנו רואים את זה גם מקבל ביטוי בתקשורת שלו, באל-נבא. מבחינת דאעש... התקלה הייתה זמנית, כרגע הליבה עדיין באזור עיראק וסוריה, למרות שהם נמצאים בשוליים של האזורים האלה, הם מבצעים עשרות פעולות, עשרות פעולות מדי שנה ברחבי העולם, שמתכווצות בסופו של דבר הופכות להיות מאות פעולות, אם אתה לוקח את אפריקה, ואם אתה לוקח את אפגניסטן, ואם אתה לוקח את דרום-מזרח אסיה. אתה רואה שהארגון הזה והשלוחות שלו בעיקר מאוד פעילים, רק הם עושים את זה מתחת לרדאר. כמו שאמרנו, העולם עסוק באלף ואחד דברים. דאעש בשנים האלה לא שוקט על שמריו. <אח> הוא משחרר אנשים, הוא מטפח צעירים, הוא יודע שיש לו מאתרי כוח אדם שנמצאים פה באזור שלנו עדיין. הוא יודע שבמדינות אפריקה ובאפגניסטן, כמו שראינו, יש לו כוחות שפעילים, ולכן זה עניין של זמן וסבלנות. ואני מניח, אני עוד פעם מדבר על העתיד, אז אני עושה את זה בזהירות, אני מניח שהעתודות האלה שנבנות פה ובמקומות אחרים, בסופו של דבר, אנחנו נמצא אותן פעילים כנראה גם במערב, אבל בוודאי במדינות ובאזורים שבהם הם נמצאים. הבעיה של דאעש, גם שהוא פה היה בשיא כוחו המדינה האסלאמית, הייתה בעיה של ערעור היציבות האזורית. זה החשש הגדול גם ממנו וגם מאלקאידה.
0: כן, והנה, הזכרת את אלקאידה, אז אתה בעצם הובלת כבר לשאלה הבאה שלי. אנחנו יודעים שהארגונים האלה הם יריבים, uh, הרי uh, גם בסוריה, זו הייתה קודם ג'בה תנוסרה שהגיע, ואז אחרי זה הפיצול הזה של מה שהיה פעם אל-קאידה בעיראק, בלט מאוד בזירה הסורית, וזה כלל גם התנגשויות בין הארגונים, ואיך היריבות הזאת באה לידי ביטוי היום, ועד כמה אל-קאידה משיג דריסת רגל, אולי על חשבונו של דאעש, או שיש פה איזה מין תנועת מטוטלת כזאת, פעם
1: זה ופעם זה. תראה, במזרח התיכון בינתיים ידו של דאעש אה, גוברת. הוא יותר משמעותי באזור המזרח התיכון בינתיים. מה שצריך לשים לב אליו זה אפגניסטן. Mm -hmm. אנחנו לא יודעים מה קורה באפגניסטן כבר עבר חצי שנה מהנסיגה. אנחנו לא יודעים הרבה על איך אה, אל-קאידה ודאעש מתנהלים שמה. מי שיותר פעיל זה דאעש. אל-קאידה כנראה מצא לו מגרש ביתי חדש. הוא מבחינתו, מבחינת ארגון טרור, כשיש לו משחק ומגרש ביתי, הנוחות שלו לבסס את עצמו מחדש היא גבוהה יותר. ולכן באזורים האלה, אני מניח שאל-קאידה הוא עלול לבסס את עצמו מחדש, גם אם הוא לא יביא את הכוחות שלו מחדש לאפגניסטן, יפנה שם מחנות אימונים. צריך לזכור שבתפיסה של הדרבי הזה, בין התפיסה שהובילה שהוביל, המדינה האסלאמית ודאעש, לבין המדינה שהופעיל אל-קאידה, כרגע האמירות האיסלאמית של הטליבן היא זאת שחזרה לשלטון, בעוד החליפות האיסלאמית נגפה. כלומר, בעימות הזה ביניהם, האמירות האיסלאמית של הטליבן שמזוהה עם אל-קאידה ואל-קאידה מזוהה איתה, היא כרגע נמצאת שידה על העליונה. וזה, היית אומר שיש לזה משמעות יותר מסמלית. כן, יש לזה משמעות יותר נסימית. עכשיו צריך לראות באמת אם, אם אלקאידה בסופו של דבר יחליט, אלקאידה והשותפים שלו. צריך לזכור שאנחנו מדברים על אלקאידה, אנחנו מדברים על דאעש, אנחנו מדברים על גרעין שמסביבו יש מערכת שלמה של ארגונים שהם פעילים והם פעילים, והם פעילים והזיקה שלהם למרכז היא לא בהכרח אדוקה, אבל הם מזדהים איתו. ולכן יש פה פוטנציאל מספרי, גידולי, שאלקאידה התרחב מאז ה-911 מספרית. אבל הוא מקנן בפריפריה, במדינות הפריפריה, ולכן לא מאיים כרגע על המערב. אנחנו לא יודעים מה יהיה בעתיד. Mm -hmm. דאעש, שהוא נמצא במזרח התיכון חזק יותר, למרות שיש לו שלוחות גם באפריקה וגם באפגניסטן, וזו שלוחה פעילה, יש להם פוטנציאל גם לגדול, אבל אנחנו אצל דאעש פחות רואים את ההליכה על המערב כארגון מרוכז. יחד עם זה, המזדהים עם דאעש פעילים יותר, הפוטנציאל שלהם לפעול במערב הוא גדול יותר. לסיום
0: אני איום, הייתי אומר, שפגש את הישראלים, לצערנו הרב, בכל מיני הזדמנויות של דאעש בחו"ל, של פיגועים מחוץ למה שהיה קודם הטריטוריה של דאעש, והיום אולי אפשר לדבר במונחים של תאים רדומים. עד כמה הקריסה והחיסולים של הראשים השפיעו על הסוג הזה של הפעילות והסוג הזה של הפיגועים, והאם חלילה זה עלול להתחדש
1: בקרוב, לדעתך? אני מעריך בזהירות שהסכנה הגדולה יותר בכלל לטרור במערב נובעת מתאים, רשתות תאים ואנשים שמזדהים עם דאעש וגם עם אל-קאידה אבל יותר עם דאעש שהם עלולים לפעול מטעם עצמם. אני לא חושב שתהיה השפעה על הטיפוסים האלה. על הפעילים הבודדים, בדרך כלל בודדים זה נעזרים בכמה אנשים ולכן הם כבר הופכים להיות תא טרור למרות שבודד מבצע בקצה הרבה פעמים את הפעילות. אני חושב שהסכנה הגדולה יותר היא מהם וגם לישראלים וליהודים. אני חושב שזה בשנים הקרובות עד שהארגונים יתארגנו ואולי יחליטו לנהל אסטרטגיה של טרור בינלאומי, הסכנה היא בעיקר מאלה שמקבלים מהם השראה והכוונה רעיונית, פחות הכוונה מעשית מהמרכז. Okay. אז אנחנו נמשיך לעקוב וכמובן לשאול אותך.
0: ירום שווייצר, תודה רבה. תודה רבה.